0: Steering wheel. Steering wheel. Wheel Välkomna tillbaka till plattan i mattan och den här veckan så ska du och jag Anna Andersson göra någonting som är lite nytt för det här formatet och för oss va? Det är inte verkligen inte nytt för formatet podcast, men nytt för plattan i mattan formatet. För i vanliga fall så brukar vi ju liksom snacka ner ett race så vi snackar upp ett race. Vi går igenom vad som har hänt och de senaste nyheterna. Men den här lilla idén har, har vi haft puttrandes ett tag och nu har vi fått en eh, bra tidsmöjlighet att, att mangla in den här lilla grejen. Kan... Vad, är, vad, vad, vad är anledningen först och främst till att, till att vi kan göra ett litet specialavsnitt?
1: Alltså anledningen till att vi kan göra specialavsnitt det är ju att eh, det inte blir något GP i Ryssland och Formel 1 inte heller har lagt in något annat Grand Prix den helgen så som man först tänkte utan det ligger liksom som en liten paus där så vi tyckte väl att eh, det var läge helt enkelt att titta lite närmare på saker och ting som vi annars inte riktigt har tid med. Vi kan ju för sig kakla länge, men, men det känns ju som att man kanske inte orkar lyssna på oss allt för länge.
0: Ja, nu ska du inte slå våra lyssnare på nosen här, för det var, det, det var bra att orka. Så om man har hängt med så här långt så, så orkar man nog baske mig det mesta. Men ja, Rysslands GP blev ju med all rätt och rimlighet inställt va? Och det skulle ju ligga mitt emellan Monza och Singapore. Men i och med att det inte är något... Ryskt GP Så är det ju alltså Mellan 11 september Och 2 oktober Som det inte är så Det blir ju nästan som ett litet extra, extra Höstuppehåll typ i, i F1 Annars är det ju bara sommaruppehållet Sommaruppehållet som är Men du Rysslands GP annars då Alltså vad är det man missar
1: Ingenting skulle jag säga mm -hmm. Jag tycker faktiskt inte det utan jag tycker att det känns ganska obehagligt under flera år att, att köra där. Jag tycker inte att det är ett lämpligt ställe faktiskt. Sen har inte banan varit så där vansinnigt rolig heller. Så att, nej jag tror inte man saknar det speciellt mycket. Det som blir i år är ju att det blir ju, till skillnad på sommaruppehållet då teamen måste stänga sina fabriker i två veckor. Så kan de ju jobba vidare nu så då är, kommer ju frågan vara här hur... Många som väljer att jobba vidare och hur många som lägger ännu lite mer fokus mot nästa säsong. Så det blir lite intressant att se när vi kommer till Singapore så småningom. för det är en helt annan typ av bana. Och ni som lyssnade på det avsnittet vi spelade in efter Nederländerna och inför Italiens GP vet ju att det är en bana som har haft en betydelse för Formel 1s eh, lite mörkare historia kan man väl säga. Och då tänker jag på Crashgate.
0: Mm. Och har ni missat det så eh, kan ni gå tillbaka till avsnittet eh, som heter Hallå, den här bilen har väl fyra hjul faktiskt? Eller något i den stilen, avsnitt 26 av Platton i mattan efter Hollands, eh, Nederländernas GP. Men är ja, Rysslands GP vill jag bara säga att eh, jag var ju på fotbolls-VM 2018 i Sochi och gick omkring på de där vägarna och åkte Segway på de där vägarna, Formel 1-banan är. Och jag, jag liksom kopplade inte där och då hur att det verkligen var exakt på de, på de gatorna som... Som man åker omkring, fast jag sätter, sett det. det var, man var helt inne i liksom fotbollsvärldstänket. Men just där vid, vid vattnet och vid OS-arenorna. Så var det ju ändå lite coolt att tänka sig att där åkte de omkring. Men nu har vi bara sagt att vi ska göra ett lite specialavsnitt. Men vi har inte sagt vad det är för typ av specialavsnitt som det är. Men... Det vi har tänkt att klämma in När det, när det är sådana här racefria veckor Är något som vi väljer att kalla Förarnas väg Till F1 Eller förarnas väg till Dagens stol, eller förarnas väg bara allmänt Hur de har tagit sig Hela vägen till den plats De befinner sig på När du lyssnar på det här avsnittet Att man då djupdyker lite in I varje förare Och hur de har tagit sig dit De har tagit sig och varför Och hur det har rejsats innan och, och vilka organisationer Man har kört och hur det har gått i F1 Och där har man ju verkligen Olika har man märkt nu när man När man har gått igenom olika förare Och vilka vägar de har tagit Att det skiljer ju sig en del Och vissa har ju jättekorta F1-karriärer då har man fått spana in lite på Hur... Eh, Hur det ser ut fram dit och sen när man kommer till Sådana racinglegender som Alonso och Fettel och sådana där Då finns det ju en hel del F1-nostalgi att gå igenom
1: ja, men definitivt, Eller? ja absolut Det finns ju ett helt gäng där som man Känner att de här Är ju Alltså De här har ju kommit hela vägen På talang och på hårt jobb Sen finns det ju Ett gäng Som kanske haft mer tjockare plånböcker än Talang. Och det märker vi mm. ju alldeles strax. Men jag tycker vi kör igång.
0: Och då blir det ju så naturligt att man tänker att man kanske börjar på något sätt ifrån botten och tar sig upp till toppen. Och längst bak, allt som oftast, i princip alltid, så står ju Nikolas Latifi. 27 år gammal född 95 i Montreal. Halv iranier, halv italienare och halv kanadensare eller vad säger man en kvarts kvarts iranier, kvarts italienare och halv kanadensarna
1: Fast det där tycker jag ju nästan är lite fånigt. Säg den person idag som inte har någon form av kvarts från något annat land. Det har vi väl allihopa mm. eller?
0: Ja, jo. Jo men här är det ju här är det ju så att eh, Bakgrunden på alla förare är ju inte superintressant Hur man har växt upp och när man började och rejsa Men just på Latifi så måste man ju börja i familjesidan Och inte i racingkvaliteter Att han har kört igenom en massa go-kartmästerskap Och underorganisationer och bara vunnit allt och tagit sig dit till, till F1 Utan Här snackar vi ju om alltså, det är pappa Michael Latifi och så är det mamma Marilena Latifi, född Russo eh, som eh, birth name. Och vi har ju många gånger sagt så här att eh, ja men Nicolas Latifi han sitter ju i den där Williams stolen på grund av pappas pengar. Vad är det då för pappas pengar? Kan man ju då fundera på och hur är det liksom så att det här, hur hur förmögen ska man vara för att kunna vara så dålig och ändå få köra i det absolut eh, fin finaste finrummen av racing. Pappa alltså, eh, pappa Michael Latifi för oss, säger du.
1: Jo, men jag tänker att det är lätt att tänka så här, Latifi, att Latifi de har liksom ingen inget företag, men alla som någon gång har tagit en kopp kaffe som det står Lavazza på. Har ju druckit en kopp kaffe där och pengarna för det har gått rätt in i Nicolas Latifis F1-karriär exempelvis. Mm. Så att det är ett ja. stort, stort företag det handlar om och han tillhör ju en av de ja, tio rikaste i Kanada.
0: Ja, det är ju så att han är ägare och vd för något som heter Sofina Foods- Incorporated. Och det är en logga som man så här, ja vad fan, den där har man nog sett en och annan gång på en, olika förpackningar. Liksom. Och det är någon slags kött och fiskföretag från alltså i grund och botten som, som han är äger för, som gör liksom processad mat. Det är vi snackar liksom så här eh, fisk, typ fisk olika fiskförpackningar och produkter, och det är bacon och det är kött och det är massa sådana grejer. Och sen då investerar de. Och köper in andra olika märken. Bland annat då Lavazza. Som då är under Sofina Foods eh, paraplyt. Och Michael Latifi är eh, ah, god för ungefär 2,5 miljarder dollar. Men det är inte så att den här eh, Nicolas Latifi bara är pappas pengar. För att mamman kommer också från en eh, super. förmögen familj Hon har italienska föräldrar Där är hennes pappa Alltså då Nicolas Latifis morfar Linus Saputo Som äger en slags superosttillverkare Som är Saputo Inc Och han, alltså morfar, Är enligt Forbes Kanadas åttonde rikaste person Som då är Nästan god för dubbelt så mycket Som pappa Michael Latifi 5,2 miljarder dollar. Så det är inte bara på, på liksom ena sidan- som, som Latifi har en reell förmögenhet på släkten.
1: Han har en tjock på alla sidor kan vi säga. då. Det är väl därför som det kanske också funkar. Alltså med tanke på att han började med motorsport så himla sent. Han var tonåring när han började med motorsport. Och motorsport kostar mycket pengar om man ska ta sig någonstans- Ska man dessutom köra så pass mycket som man behöver Om man nu har tappat Alltså jämför med en sån som Max Verstappen Han körde väl go-kart när han var typ tre Och samma mm. sak med Lewis Hamilton Och om man då har tappat tio år från början ja, Hur ska man då göra för att ta sig hela vägen Jo då måste man ju betala
0: Ja, ja Och det kostar ju då gokart-grejen Det är ju liksom Det är prylar och det är entry fees Och det är resor fram och tillbaka och hit och dit och, och precis som du säger Alonso förstappen började när de var tre. Latifi började när han var tretton.
1: Tio förlorade år.
0: Ja, då rändan han runt i liksom fina dyra kläder och var på clubs istället förmodligen, Latifi. Istället, medan de andra lade ner det hårda jobbet med, med olja och eh, däckspår och slitage och så vidare. Brända fingrar. Relativt i han gled omkring med silverhandskar på. Började som 13-åring och då bestämdes det att han ska bli en eh, racingförare. Och så gollar man då på hur den här go-kartkarriären var. Man kan ju se när man går igenom olika förare att ja men det finns eh, det finns lite pokaler och lite vinster här och där och lite så här eh, finare go-kart. För det är väl go-kart eller hur? Karting.
1: Karting är go-kart, go -kart, ja. Det första klassen som du börjar kliva in i när det gäller formelbilar är ju antingen formel 3 eller formel 4. Mm. Så det är lite olika pratar, där.
0: Och man pratar ju om formelbilar eh, och... Vad, vad, heter, vad är det andra? Det heter det är sportvagn.
1: Alltså... För att
0: form formelbil är ensätesbil. Och så finns det ju massa racingklasser som är liksom vanliga inom situationstecken bilar. Då, ja, du säga.
1: tänker på standardvagnar.
0: Ja, exakt så. Det var det ordet jag eh, sökte. Ja, då men är det det ju, finns det ju plats för två, så att säga.
1: Ja nej, men det, Insteget till racingen, om man pratar om formelbilsracing. För det kan ju också vara så att man kanske vill köra... Rally, och då kanske man går via cross kart istället eller rallycross och då går man den andra vägen. Men instegen till, så att säga, eh, racingen är ju formelbilar. Och det finns ju faktiskt många som går från formelbil för att sedan köra eh, andra typer av eh, långlopp, det som kallas för väck eller... Eh, Racing som STCC eller DTM eller VTC, är massa olika förkortningar, så det kan ju vara när man inte liksom har nåt hela vägen fram eller så kör man i de amerikanska serierna eller japanska och GT-bilar är också många som hamnar i, för att det är ju så att Formel 1 har 20 platser i hela världen. Jämför med det med fotboll där du kan spela liksom i italienska ligan, i franska ligan, i spanska ligan, i engelska ligan, i
0: portugisiska ligan. Ja, men
1: du kan spela, du kan vara proffs i hur många ligger som helst och de har ju trupp bara en fotbolls ett fotbollslag. Bara i Manchester United har ju fler spelare i sin trupp än vad det finns F1 platser. Så att det, för att sätta lite perspektiv på det Så det är bara det för att man kör IndyCar Eller man kör GT Racing eller väx Så behöver man ju inte vara en dålig förare
0: Nej uh, Men ändå har då eh, Latifi Efter att man nu har kollat på den här karriären En högst medioker karriär Utan några större Liksom segrar Och man har ju När man kollar på Latifis karriär så får man gå med igenom det år för år, i och med att den inte är superlång. Så kollar man när han har kört det i Formel 3 och Formel 2 och lite andra sägrier, det är liksom det är liksom aldrig så att han vinner. Men ändå är han en av de här 20 eh, förarna som får köra fin fina formellet. Eh, för kollar man kolla man hans eh, go meriter så är det så här, ja men det är, det är inte mycket gula första platser och pokallyft och så där. Det finns ju också om man kollar typ så här, man det här klassiska klippet när Max Verstappen förlåt mig Max Verstappen och Charles Leclerc när de racear mot varandra att de här, det är så här stora fina kupper liksom innan Latifi har kört ja han har kört lite lite mindre grejer så där. Men sen får han ju ändå då eh, möjligheten att köra Italien Formula 3. Och Formula 3 finns det ju många olika typer av mästerskap. Det finns ju ja, det som heter European Championship och så finns det det här i Italien Formula 3. Så finns det något i Asien och så finns det något i Abu Dhabi. Men eh, där fick då Latifi till slut 2012. Han alltså född 95. Men 2012 så fick han börja köra Italien Formula 3. Och där gick det ju liksom inte. Det var inte så att han kom in där och var mycket bättre före än någon annan. Det blev han sjua i totalen. Med bara en seger på hela säsongen. Tre podiumplatser. För något team som heter BVM. Och sen så körde han Toyota Racing Series som en och annat. Och där blev han också så här. Det var, inte, det var inga, inga toppplaceringar, det blev han nia. Och sen fick han då kliva upp för att ett steg från Italien Formula 3 till FIAS. Eh, det som heter European Championship F3. Det är ju så att säga rätt under F1, F2, F3 paraplyt så att säga.
1: Ja, fast där var ju, på den tiden så var det ju lite märkligt. Alltså, det var inte lika tydligt på den tiden hur paraplyet går, för då har Fia petat in dem ännu tydligare de senaste åren så att då fanns det flera vägar att gå in eh, och gå vidare. Eh, Maxverstappen till exempel har ju inte ens gått fias stege. utan man har stramat upp den de sista åren för att man vill att folk ska ta den vägen in.
0: Och även för nytillkomna, att det är så jäkla mycket lättare att förstå. Mm. hur hur ja men farmarstegen ser ut så att säga på samma sätt som man kollar på kollar man på hockey Sverige och så är det liksom Det är SHL och sen så är det hockeysvenskan under och sen är ettan och så är divisionerna ner, ända ner till amatörnivåer och i många andra sport så är det tydligt liksom. Och det tror jag att FIA har gjort rätt i, att göra det tydligt hur stegen går, F1, F2, F3. Men ja, han fick ju i alla fall då 2012 där när han körde Italien Formel 3, sjuva i totalen. Och sen så körde han Toyota Racing. Det blev han nio. Sen när han då fick flyttas upp till det F3 European Championship körde han för ett team som heter Karlin. Och då när man kollar resultatlistorna så rejsade han mot bland andra Felix Rosenqvist, John Bryant Meisner, också svensk, Måns Grenhagen. Det är tre, tre svenskar som återfanns där bland, bland de som körde exakt samma mästerskap. Juvenazzi körde där också. Och då... Tittar man där och så ser man vart Allas karriärer har tagit vägen Och det är ju då så att man tänker Ja men då kanske Latifi var bra där Nej men han slutade på femtonde plats Efter, efter den säsongen Ingen succé här Men sen är det mera F3 Och då flyttar han till Prema Powerteam Våra vänner va?
1: Känner ja, vi till? De känner till, alltså Prema Powerteam är ju Man kan säga under Ferrari Utan för att de som går på Ferrari Driver Academy eh, Kör för Prema och Prema är Väldigt, väldigt duktiga Felix Rosenqvist körde också för Prema När han nådde sina största framgångar Som ungdomsförare Och då kör man för Prema så ska man räkna med att man är en toppförare mm.
0: Och det ser man ju också När han kommer dit, för då kollar man deras Prema Power Teams uppställning 2014 när han kommer dit eh, så är det Ocon är där bland annat, Latifi är där och det finns fler namn som ser, har tagit, tagit fina vägar. Eh, Latifi blir Och Ocon vinner hela skiten, Förstappen är också och kör F3 där, eh, under samma grej, han blir trea. Och då är alltså Latifi sämst av våra F1-vänner och eh, plattan i mattan bekantningar. Latifi är sämst av de som har känner igen där. Ocon, Förstappen, Juvenazzi och Rosenqvist som kör under samma år. Och sen så 2014, sen 2016 så kör han något som heter GP2-series. Och där kör han några få race under 2014-2015. GP2? Utan... Ja, förlåtning. mig.
1: gp 2 series det är det som vi idag kallar för Formel 2. Det hette GP2 på den tiden. Tidigare när Björn Virdhheim körde så hette det Formel 3000. Så det är om man ska ha någon liten bild av vad det ligger så är alltså ser en underformel 1 som körs samtidigt med Formel 1.
0: Men det har bytt namn under olika typer av tidsramar. Så när vi, när vi då kommer in på andra förare och, och pratar- då kanske vi säger Formel 3000 om någonting- och vi säger Formel 2 om något. Och nu säger vi GP2-series, men då är det alltså samma sak vi pratar mm. om, eller hur?
1: Precis. Alltså, GP2 kan man snabbt säga att det är Formel
0: 2. Mm. Ja, och där kör han några få race 2014-2015. Äh, ändå får han ett plats i, i teamet som heter Dams, D-A-M-S- Eh, och så ska han då köra en säsong där Och då blir han tvåa i säsongens första race Och då tänker man, när man kollar på resultatlisterna Och går igenom eh, historiskt Då tänker man, ja men ändå Det kanske börjar lossna nu, Latifi kanske har något Men nej, sen efter den eh, Placeringen så lyckas han bara ta Två poäng under hela säsongen Och där slutar han alltså 16 plats, 23 poäng 101 poäng bakom Sin teamkollega då som kör i samma I, i samma bil, Alex Lynn. Och eh, hans karriär, det blev ju att han som Alltså teamkollegan då, Alex Lund Som var 101 poäng bättre än Latifi Hans eh, liksom Toppik av karriären var att han fick vara testförare För Lotus i F1 Och eh, Development Driver för Williams 2015-2016 Medan Latifi traskade vidare trots eh, sin uselhet Och eh, inte lyckades liksom, köra och bevisa sig på banan på något sätt Så Alex Lynn fick eh, stryka på foten trots att han var så extremt mycket bättre än Latifi på, på rejsa Men det är Latifi som eh, tar sig vidare Och då, sedan 2017-2019, då är det alltså F2 Då har det bara bytt namn det här då Mm,
1: precis Och det gjorde ja, då... man då för att öka tydligheten Och närma sig Formel 1 Det skulle bli en tydlig trappa upp
0: mm. Och där kör han tre Säsonger för det här teamet Som heter Dams mm. Säger man Dams då, eller -A dams a dams,
1: dams, säger man Det var där Marcus Eriksson körde delar av sin Formel 2-karriär Fast han körde under tiden, det heter GP2 Kan det ha varit 2013 eller något sånt där?
0: Mm Ja, då han Lattiv får i alla fall för köra tre säsonger där Blir femma nio. Eh, när han kommer nia så är det George Russell som vinner hela skiten. Och mm. Han har ju bevisat sig på ett och annat sätt. Men till slut så lyckas Latifi med en hel säsong. Och han blir eh, tvåa i hela kalaset 2019. Och nu är vi, liksom, nu är vi nära dags datum nästan. Det är inte så himla länge sedan. Den säsongen vinner han fyra race- Och då är det liksom, det är det som räcker för att han ska få ta ännu ett steg. Trots historiskt bevis på att han inte, inte är där uppe och, och vinner och hotar och kör bäst av alla.
1: Lång... Men, men efter
0: det här så, går, så går det upp ett steg.
1: Ja men lång och trogen tjänst och en bra, bra plånbok. Det, han är ju långt ifrån den enda föraren som har gjort... halvdana resultat eller har kört länge Formel 2 och har gjort, ändå till slut gjort någon form av bra resultat och så tar man sig upp till Formel 1 och har en, en penning på sig med sig alltså för att ta sista biten det är, vi behöver liksom inte gå så himla långt för, för att se den biten eh, det är ett väldigt, väldigt vanligt sätt att ta sig
0: ja jag kanske ska ställa någon fråga till det här om, om liknande karriärer rent historiskt om man håller sig utanför dagens grid liksom. ja men titta men...
1: titta på Marcus Eriksson utan att säga att han är en pay driver för det tycker tycker vill man ju inte säga i Sverige och han har gjort ett fantastiskt bra jobb i Formel 1 han har gjort mycket mycket bra jobb i IndyCar men han körde också för damse han var väl Om jag inte minns helt snett så var han väl sexa i GP2 innan han tog sig upp till Formel 1 2014. Och då tog han sig via ett team som heter Caterham och det teamet var ju sämst på gridden och behövde absolut en förare med erfarenhet av Formel 2 eller GP2 men också med pengar. Och det kunde Marcus Eriksson bidra med- men han var också så pass duktig- så att han fick gå vidare sen till Sauber- där han också hade bidrog till teamets ekonomi. Så att man, behöver, alltså man får inte vara för... Det är lätt att sitta och kasta sten i glashus också. Alltså man, vi måste också titta på... På hela, hela bilden här. Formel 1 är inte en väg... Alltså motorsport kostar pengar och det finns olika sätt att ta sig in. Och en av de vägarna är att eh, betala för sig som eh, Nicolas Latifi har gjort. Men de har också kanske bidragit en hel del till Williams-teamets överlevnad. Mm,
0: ja, det får man ju säga. Och, men det var inte så att han bara fick en, en stol i F1 direkt. Utan han fick ju börja som testförare för Renault där 2016- Eh, och sen eh, Force India test och reservförare det är lite samma sak va? Testdriver test driver och eh, det vad det nu heter development man
1: kör, man kör helt enkelt i eh, simulatorn och är med under racehelven. jag sitter med på briefings och såna saker och hjälper teamet men då får man ju inte testa så mycket så att eh, då får man ju testa i simulator istället.
0: Mm. Han fick göra sin första Träning när han fick ut och köra bil på första träningen i Kanada 2018. Och där gör han då nittonde bästa tid. Så ingen succéder i första träningen heller som man kan se att vissa andra förare har gjort när de väl har fått chansen att de kliver fram och visar att här finns det fart. Men sen så blev det William som test- och reservförare där han ersatte Robert Kubica. Och sen... Så är det då när han kör sin första säsong där för Williams 2020 Noll topp 10 platser Enda föreren som tar noll poäng av alla Slutar bakom Nico Hulkenberg Och Hulkenberg körde bara två race Och Latifi tog ändå mindre trots att han körde i alla lopp den säsongen Och Roman Grosan, han körde inte ens de två sista sedan den säsongen, 2020-säsongen, efter att han ja, satt i den brinnade bilen där i Bahrain. Men ändå så är han den enda Latifi som tar noll poäng av alla.
1: Sen ska man också komma ihåg att Williams har ju inte direkt varit ett team som har garanterats poäng. Alltså det finns ju förare faktiskt i FH-historien som har gjort värre insatser än så här. Vi har, alltså... Nicolas Latifi har ju inte haft en F1-karriär som har varit strålande på något sätt utan han, många av oss minns honom egentligen för det avgörandet i VM-finalen 2021 när han kraschar bilen på ett olämpligt ställe. Jag skulle tippa på att när han skrev kontraktet med Williams så var det ett treårskontrakt. Um, och han har väl antagligen uppfyllt sina delar med sponsorsbitarna Så därför blir det intressant att se vad som händer efter den här säsongen För det kan inte ha lägget några poäng i den där botten i alla fall
0: Nej, verkligen inte. Ja men du var inne på det där, 2021-säsongen och det man minns honom för. Alltså han har ju bara varit en sån före som har legat längst bak. Man har kanske irriterat sig lite på honom för att han orsakar rödflagg titt som tätt och han kraschar och ser till saker. Men han klev ju verkligen in i rampljuset när han avgjorde hela mästerskapet 2021. När Hamilton ledde i Abu Dhabi och så är det ju faktiskt det Latifi som helt på egen hand sladdar kraschar. Och orsakar då eh, hela kaoset som, som slutar i den där kalla som gör att Hamilton hamnar längst fram och Max Verstappen bakom med, med, med fräsa däck. Det är ju alltså Latifi. Men eh, och för hans egen del då så slutar han på sjuttonde plats det året. Sju poäng efter en sjunde plats i Ungern och en nionde plats i Belgien. Det var två veckor i rad där som han tog. två eh, ja, sina sina poäng så att säga. De enda som var sämre än någon om 2021 det var Haas bilarna som som ja knappt åkte framåt med massa pinjoma skär och sen var det Givinati det var de enda tre som var sämre än Latifi. Och 2022 när vi är här i år Har man lyssnat på podden så har man ändå fått höra oss berätta att... Vem kom sist? Jo, det var Latifi. Alla hans placeringar kommer här. 16 gick inte i mål. 16, 16, 14, 16, 15, 15, 16, 12. Inte i mål, inte i mål. 18, 18. De gången han har liksom sina fina placeringar, 14, 15, 16 och sådär... Så är det ju ofta för att det är andra bilar som har, som har brunnit. Där har du eh, Nicolas eh, Latifi, son of Michael... Där har ja. du hans karriär och, och, och väg fram till där vi är idag.
1: Jag kan ju inte känna att jag blir så här jättesugen på att se honom i F1
0: 2023. Nej, vad tror du då?
1: Jag tror att det hela kommer att koka ner i en fråga om han bidrar med mer ekonomi till teamet än vad han kostar teamet. Skulle någon annan förare ha varit bättre att ha med som ger teamet mer Pengar i slutändan så att teamet kan utveckla sin bil. Det är ju det det handlar om. De har en bra förare i Alexander Albon, som plockar poäng till teamet. Kan de ha en bra förare till som kan bidra med lika mycket ekonomi för utvecklingen som Latifi gör eller inte? Där någonstans tror jag att man kommer att hamna.
0: Och man ser ju det återigen den här sången att... Alex Albon, tydligt bättre. Plocka poäng, kör snabbt, tar sig vidare i, i, i kvalen. Samma sak innan, det var det Russell som var breve?
1: Mm, Också samma sak där. Ja men så är det, men frågan är ju, det, det, det kommer ju komma ner till det. Vad bidrar han med? Kostar han mer än vad han smakar? Eller är det, så, är det tvärtom? Det är den diskussionen som Williams behöver lösa.
0: Mm, och vart Williams lägger sina ambitionsnivåer, så att säga, rent sportligt? Sportsligt.
1: Ja men alltså de kommer ju inte kunna slåss Som en eh, VM-titel inom två år Så att det handlar ju om hu hur, alltså, Det handlar om pengar för att fortsätta utvecklingen
0: mm. Vad har du några Förutom eh, kraschen eh, som avgör hela VM Finns det något annat som är utstående Ur eh, Latifis karriär i F1? Minns man någonting?
1: Alltså man minns ju honom Stå och förklara efter loppet Varje gång varför det gått åt Fanders Alltså men Alltså jag vet inte, jag tyck, han är, har ju inte varit bra, men han är ju långt ifrån den värsta katastrofen vi har sett i Formel 1. Alltså jag bara så där på topp av mitt head så tänker jag på Luca Badoer. En italienare. Kommer du ihåg honom? Verkligen inte? Nej, han körde alltså för Jules Knefft vid debut på 93. Grejen är ju det som han gjorde därefter. För han var Ferraris testförare i tio säsonger. Och sen kommer vi till juli 2009. Då tävlar Filippe Massa och Kimi Räikkönen för Ferrari. Filippe Massa får en stor stålfjäder i hjälmen under tävlingshelgen i Ungern. Så han är väldigt nära att bli blind och han kommer inte kunna köra. Freire gör allt man kan för att få tillbaka min kärr Men Schoomacher eh, klarar inte av krafterna i en F1-bil vid det här tillfället. Han har lagt av tidigare, han har kört motorcykel, han har haft någon så Han är inte i form att köra F1, så han tackar nej. Då går frågan vidare till Luca Bador. Och han är något av det sämsta som överhuvudtaget... har satt sig i en F1-bil med den erfarenheten han har. Alltså under den första fredagsträningen så körde han för fort i depån fyra gånger. Typ nytt rekord för F1. Han kom alltså näst, sist i racet. och Han blev omkörd av eh, ny, F1-nykomlingen Romain Grouchon. Och Sen när det var dags för tävlingen i, i Belgien- Då vann Kimi Reikinen. Badoer slutar sist. Alltså han var i de två lopp som han körde. Så var han helt chanslös. Alltså... Åh! Oh! Det, var, det var riktigt... Det var, om vi nu sitter och pratar i år om att det är en pinsamt Ferrari. Vad håller ni på er med? Så det här var alltså... Det var en fullständig katastrof. Det var en jättebesvikelse och... Han blev sedan utbytt mot Giancarlo Fisichella som i för sig inte var speciellt mycket mer framgångsrik men att det var en sån, det var en sån jättegrej när han kom in där och var tok sist och sämst av alla. Alltså att typ kvalade han in typ tre sekunder efter Rubens Barrichello som satte pole i, i sitt, sin comeback. Alltså det var eh, helt katastrof.
0: Så han håller du som den sämsta någonsin?
1: Ja, alltså den comebacken som han gjorde där var ju helt bedrövlig. Helt bedrövlig.
0: Ja, med eh, den jämförelsen där du ändå eh, lyfter upp Latifi ett steg av eh, worst of all time. Så, eh, så lämnar vi Latifi och tar oss vidare till nästa driver. Men So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
1: $45 upfront for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 GB per month slows. Full terms at mintmobile.com.
0: Sliter reklamen. Och då man går nerifrån där Team för team och så tar man varje förare som är, eh, har minst poäng i det teamet. Då blir det så att vi landar i en till pappas pengar-person. Nämligen Lance Stroll. Som egentligen inte heter Lance Stroll. Utan hans riktiga namn är Lance Strulovic i Aston Martin. Visste du det?
1: Struligt värre. Ja, jag hade väl en aning om att det inte var Stroll. Fast Stroll är ju ett betydligt bättre... Artistnan. Ja, fast ändå.
0: Strulovic alltså. Det är, det är inte dumt. Men det är så de heter i alla fall. Familjen. Lawrence och Lance Strulovic. Och eh, den här rackan han är också född i eh, Montreal. Mycket yngre. Eller mycket yngre. Ja, en, han är ett par år yngre. Han är ju född 98 va? Lance Strulovic-stroll.
1: Han känns ju som en veteran. Han har varit med i evigheter. Fast han är väl typ 23.
0: Ja. Det är det, det är ju inte sant men eh, han har ju han har ju namnet har ju varit där i krokarna under under lång tid ändå va med tanke på den ändå unga åldern så att säga född 98 och ändå har kört ett, en bunt eh, en bunt race va ett par varv så att säga. Och eh, nu blir det ju så här att det blir ju ett pappas pengar avsnittet för att ska man gå igenom eh, Lance Strolls karriär och hans väg till F1 så inkluderar ju det också pappas pengar. För att där har vi ju en faktiskt ännu mer förmögen pappa när vi kommer till pappa Lorenz Strulovic. Eller ja, Lawrence Stroll har ni väl hört. Men ja, det är han som heter Strulovic. Han är snäppet rikare än pappa Latifi. God för 2,9 miljarder. dollar. Och på samma eh, på samma sätt som att Lance Stroll har en rik pappa, så har även hans pappa en rik pappa. För Lawrence Stroll som är ägare av ägare av teamet också, Aston Martin. Hans pappa Leo, det vill säga Lance farfar Leo Stroll, han var den som tog bland annat eh liksom liksom klädesmärkena Ralph Lauren till Kanada och sen vidare till Europa. För Pappa Lawrence, han är ju delägare av Aston Martin. Det är ju känt. att det är ju lite därför som Lance Stroll sitter på den stolen han sitter för att pappa är delägare i teamet. Men han har gjort sin förmögenhet på fashion och modeimport. import. Det är där han har byggt liksom ett imperium tillsammans med farfar Leo. Då. Det var på så sätt som Lawrence Stroll fick fart på, på den karriären för att Hans pappa då, farfar Leo Läns farfar Leo de, eh, eh, ah, Det var ju en flygande start där Eftersom att det var han som hade startat igång det där Och gjort investeringar av stora, fina eh, modemärken Så pengar rullar in via dessa då, Så de har ju bland annat så här investerat Tommy Hilfiger och under 2000-talet så var det Michael Kors och de väskorna som som ja, var extremt i ropet då va? och som väl ses som någon slags superfin och många små att går runt och bära på en Michael Kors väska. Så det är ju massa såna olika aktieholdings bolags bla 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 som har skapat det här mega miljardimperiet. Och sen så var det då så att han investerade 182 miljoner pund. Nu snackar vi lite olika valutor här va. Men för att köpa 16,7% ägandeskap i Aston Martin. Och det var då som man fick se då den här Aston Martin bilen. För det var ju ett konstigt byte va när, när Aston Martin dök upp.
1: Ja, så knasigt och knasigt och konstigt vet jag inte om man kan säga. Därför att det där är ju ett team som har en viss historia av förändringar. Eh, några av er kanske känner igen Force India. Det är ju det första namnet i det teamet som bildades redan 2008. Och sen bytte det namn igen till Sahara Force India. Och sen var det Force India Racing Point- Och 2018 så gick det dåvarande teamet Menan Force India I konkurs Och då tog alltså Lawrence Stroll Över det som eh, Racing Point Force India Och i det första året efteråt så hette de Racing Point och sen Bestämde han sig för att göra den här jättesatsningen då Med Aston Martin så att Går man tillbaka lite så är det ju det här gröna teamet det är ju faktiskt egentligen det rosa team som vi såg för några år sedan och dessförinnan så var det orange, grönt och vitt.
0: Och det är ju lite olika magnituden då på Racing Point, Force India och sen Aston Martin som ändå är liksom ett superlegendariskt eh, motormärke och hela James Bond-historien och så vidare. Det är ju ett, det är ett legendary brand redan
1: Aston Martin har ju ett bety, en betydligt bättre klang Alltså det är ju ett gammalt klassiskt racing team Så vill man uppnå någonting på racebanan, så är det väl roligare att heta Aston Martin Med den James Bond-vibbarna som det ger än Racing Point
0: Ja och där spelar de ju lite på när de skulle revila sin första bil då Inför eh, premiärsäsongen där. Att det var lite eh, James Bond-vibbar. Eh, Men ja, han är ju då alltså ägare av eh, 16,7 procent. Det kostade honom då 182 miljoner pund. Men det är, det är ju på så sätt som Lance sitter i den där bilen. För att hade inte pappa varit ägare så kanske hade varit någon annan som suttit där. Kan man väl gissa på, eller?
1: Ja, men pengarna ska ju in och de har ju betydelse för teamet. Det går ju inte att driva ett F1-team på frivillig basis.
0: God racing-karriären då. Jo, han var likt sin föregångare i det här avsnittet Latifi. Han var också relativt sen in på go kart Om man då jämför med många av de andra i F1-gridden som började när de liksom, ja, innan de ens kunde... Gå eller prata så kunde de köra bil Vilket också är också jävligt sjukt ja, Man kanske kan gå och prata när man är tre Men ändå sjukt att köra bil när man är tre år gammal eller då. Men eh, Strulovic Han börjar köra när han var 10. Och han eh, vann faktiskt eh, lite priser Och lite, lite ja, Förstaplatser och här och där Det finns lite utmärkelser Fått någon slags eh, årets rookie Kanada och 2000, eller 2010 så, eh, så klev han in och blev eh, en del av Ferrari Driver Academy. Det var 2010 då.
1: Men det minns, för några veckor sedan, Filip, så visade du upp den där bilden på Fernando Alonso hos Ferrari med en väldigt, väldigt ung länsstral. Och nästa år så blir de ju teamkompisar då i grönt.
0: Ja, eh, och det är ju då, just med tanke på den bilden så Är det ju intressant att de ska köra tillsammans nästa säsong som, som kommer. Efter go-kart-starten eh, ja, så var det då Formula 4. Och Formula 4 är då ja, det är lite eh, nytt för mig. För att man har tagit sig hela vägen ner till Formula 3 många gånger. När man kollat på, på föres karriärer. Och det är något som ändå existerar. Men Formula 4. Eh, det vet inte fan. Italien F4 Championship.
1: Det är ju instegsklassen i Formel B, Formula 4 och eh, ni som lyssnade på avsnittet med Dino Biganovic vet att det var där han körde förra året.
0: Ah, ja men då började 2014 då när eh, Lance Stroll började köra där. Det var det något slags eh, internt eh, mästerskap där för Ferrari Driver Academy. Eh, och där så du även eh, Latifi och eh, Förstappen Efter det där så blev det då Italien F4-championship för prema powerteam. Det är många som har som har rört sig i prema. Många före som som har tagit sig någonstans. Och då är det så att Strål vinner hela skiten där. Italien F4-championship för prema. Och då trots att han missade sista loppet. Så han hade ju kvaliteter där. Och det här tog honom vidare till eh, Formula 3 då, året efter. Eh, då körde han också det som hette Toyota Racing Series som är någon slags Nya Zeeland baserat. Och sen fick han eh, komma in och köra Fias Formula 3 European Championship och även det för eh, Prema. Och där känner vi igen, Formula 3 European Championship. Och där hade pappa, pappa Stroll gått in och köpt lite aktier för ja, någon del av ägarskap på något vänster som gjorde att han tog sig in där. Men han har ju ändå visat lite racingkvalitet då. 2015 så blev han femma i det där mästerskapet. Formel 3 European Championship. Då blev han femma totalt där Stroll. Och vem var det som vann 2015 då? Det
1: var väl Felix Rosenqvist som han, då om jag inte minns helt fel.
0: Jajamensan. Så där har vi ju sett att eh, kvalitet kan besegra cashen va? Eh, även eh, Juvenazzi, Leclerc, Russell och eh, Alex Albon var bekantingar som, som körde, körde samma, samma säsong och samma racing. Men 2016, då, då vann han igen, Stroll. Då tog han hem hela skiten eh, som man
1: vann. Men det var väl inte bara det han gjorde det var året, va? utan de hade satsat på en enorm testturné med Williams i en äldre bil. Så han körde på Monza, Spielberg, Österrike, Budapest, Barcelona, ett antal tester. Han har också någon, två stycken testdagar minst på Silverstone och det sägs att han betalar alltså åt. 80 miljoner dollar för att åka runt jorden och testa så pass mycket F1 att han skulle vara redo för sin debut
0: Jaha, så det är ju då alltså, vad ska man säga en, ett sätt att ta det en nivå till istället för att köra de här simulatorerna som alla andra får sitta och nöta i eh, månad efter månad timme efter timme, sekund för sekund och så vidare
1: Ja, det kan man väl säga Och jag har för mig att det var det var någon av Wikströms brorserna, om det var Peter eller om det var Jimmy minns jag inte. Men vi var där inför säsongen 2017 i Barcelona när bilarna testades. Och då hade de alltså en husvagn som var som ett slott som stod precis utanför... Det är på en Jag vet att vi gick där för att se vad vi kunde se. Om vi kunde få någon liten sneak peek på hur det rullande slott såg ut. Men eh, vi var inte speciellt eh, framgångsrika. Men det var vansinnigt mycket skriverier om Länstral, om hans kunskaper, om hans pappas plånbok. Och Där var det ju. Vad ja, kan väl säga så här: att ordet Pay Driver fick ett helt nytt ansikte.
0: Aha. Ja, men. Eh... som sagt även fast man kommer in i EF:et och ska in i ett av de här liksom alltså verkligen inte ska in i något av toppteamen i botten så är det ju ändå det en så stor grej att det kommer in någon ny i EF:et så det blir ju en stor snackis om det och särskilt då om man eh, om man tar sig in i sporten via så här lite ja fundersamma metoder då som så kan jag tänka mig att det var en väldans massa skriverier om eh, om just det där när det börjar när det börjar florera uppryckten om att eh, Det har betalats 80 miljoner dollar för det där.
1: Men Williams är ju ett team som under den här tiden var bra. Så om jag rätt så 2014 var de alltså trea i VM. 2017, det är år som Lance Stroll kommer in, så är de fortfarande med ja, längre upp i fältet. Felipe Massa var sexa om jag inte minns helt fel i starten den säsongen men det, var ju, eftersom, det är ju ett team som har behov av pengar. Man hade motorer från Mercedes som var bra men det räcker ju inte. Man behöver ju få in ännu mer för att växa och bli ett ännu bättre team för Williams är ju ett gammalt mästarteam.
0: Ja, och det känns ju med Williams och dess historia. Vi har ju hört eh, dig berätta om Sir Frank Williams och hur det där teamet har byggts upp. Men på senare år så känns det ju lite liksom... Man, man känner ju att pengarna är viktiga och behövs där. Att det är ett rejält förfall mot fornstora dagar ändå. Om, för man hör både hur Latifi och Stroll att det är pengar som avgör att det, ska, att det kommer in pengar i Williams-teamet.
1: Men Williams var ju väldigt, väldigt länge ett privat team och ett familjeägt team. Vilket gjorde att de behövde ju någonstans ju dyrare hela den här F1-cirkusen blev och innan det fanns ett budgettag så behövde man ju också satsa mer pengar. Och Williams har varit noggranna med att tillverka sina egna delar det har funnits en stolthet i det så att man försökte på något sätt då att få in pengar så man kunde fortsätta driva det här teamet i en privat ägo till skillnad då från andra team som Mercedes eller eh, ja, Aston Martin för den delen Ferrari, McLaren alltså de har, de andra är stora stora företag och Williams var privat team, ett privat ägt
0: Team. Ja, han blev ju då, när den där stolen köptes åt honom till eh, Williams, så blev han alltså Kanadas första förare sen Jacques Villeneuve. Eh, och då fick han en stol bredvid Felipe Massa i... Eh, I Williams där då. Och då eh, 2017 så ska han då in Med Dunderbrock i eh, Formel 1 cirkusen Och då börjar han på allra bästa sätt Genom att krascha på första träningen i Australien Och åker på ett grid penalty För att de måste byta växellåda Och det är starten för honom liksom. Sen är det under den säsongen Två stycken eh, did not finish Direkt som han inte tar sig i mål Under den säsongen Är han som bäst trea I Azerbaijan Och där så är det en sån att han är på väg till en andra plats, men bara meter från mållinjen så kommer finnen Walter i botta som ett skott och tar över den positionen. Det var på väg till att bli en andra plats för. För Men Bottas dök upp där. Det har väl hänt flera gånger efter det va på för Bottas. Han har väl kört förbi och kon också så precis på sista sekunden någon gång. Minns jag precis när han ska passera mål med mållinjen. Men när Stroll i alla fall kör i mål där så blev han den yngsta rookien och den näst yngsta förare efter Förstappen att landa på F1-podiet. Då var han 18 år och 239 dagar. Så det är, ändå, det är ju ändå lite accomplishment eh, ändå av Stroll.
1: Han tog ändå hälften av teamets poäng under den första säsongen. Han såg ju ändå förhållandevis bra ut. Det kändes som att det kunde finnas något att bygga på där.
0: Vägen till F1 inkluderar ju en hel del vinster. Så jag ska säga efter att det gått igenom både Latifi och Strolls karriär så har jag ändå fått upp lite mer respekt för Stroll för att han eh, faktiskt... Eh, Kör på ett sätt som ger honom, ger honom cred och creed Den första säsongen så ja, det var det 40 poäng, du sa hälften där ja. Och då blev han 12 i totalen för Williams Sen så det var en ganska bra debutsäsong där 2017 för honom. Men sen blev det tyngre, då blev han bara 18 Och körde bara in 6 poäng där Det var hans sämsta säsong fram tills idag då då han är där nere i lika få poäng ungefär. Sen så blev det Racing Point 2019 till 2020 och då var det ju också så att ja det var någonting så att pappa Stroll fifflade lite där med Racing Point Så då bytte de ut Esteban Vandoorne som satt i Racing Point stolen och då blev det Stroll Eh, och då var det Stroll och Sergio Perez I Racing Point Det är kul att se alla eh, team pairings På, all, på allas eh, vägar Hur de har tagit sig till sin storledag Så då var det Stroll och Perez. Började bra men blev femtonde. Tog bara 21 poäng där. Samtidigt som Peres tog 52. Och Perez kvalade ut eh, Stroll 18 av 21 gånger den säsongen.
1: Ja men att Sergio Peres var starkare var ju kanske inte så konstigt med tanke på att det är en, spelare, en förare som har följt det här teamet under väldigt, väldigt många år. Och... Eh... Alltså Racing Point var ju ett team på Dekis, det gick i konkurs och då gick eh, Lawrence Stroll såg sin möjlighet Han var på den tiden i Williams då med eh, sin son Lance Stroll men här fick han ju en gratis möjlighet att köpa det där teamet som han tänkte att han kunde göra till sitt och på så sätt eh, lyckas vinna den där VM-titeln som han drömmer om
0: Och då rent affärsmässigt så är det väl också någon slags... Och han, är, han är ju en flink och skicklig affärsman så han såg väl, såg väl pengamöjligheterna där också med ett team som har gått i konkurs och ändå kunna få vara kvar i racingens finrum och sådär. Det blev ju en säsong till under samma namn 2020. Då blev det lite bättre för Stroll med ett par fjärdeplatser och två stycken tredjeplatser upp på podiet. Under den säsongen så tog han en pole position också och då blev han den första kanadensaren sedan Villeneuve och att göra den saken. Det gjorde han i Turkiet där det regnade och var vått så det visar ju också prov på någon slags kvalitet att ändå lyckas manövrera bilen och köra snabbast av alla. Han blev 11 totalt den säsongen med 75 poäng. och ja, det gick lite bättre för hans teamkollega Perez. Men eh, det var ju Racing Point eh, tiden. Det var ju den här rosa eh, bilen där som eh, ja det har man sett den som man kollar på Drive to Survive när när den där bilen rullar ut inför säsongen så eh, bygger de upp det så snyggt i serien och att, så dramatiskt att alla tittar på den här bilen när den rullar ut och då för ett otränat öga så tänker man ju bara jaha och alla säger bara jaha. och alla som ser den där bilen ser ju bara att Det är ju en rosa Mercedes Den är ju helt kopierad från Mercedes Och så tänker man ju, men alla bilar ser ju likadan ut Men det blev ju lite hula kring det där
1: Men alltså Racing Point har ju varit Ett team som har jobbat tajt Har gjort väldigt mycket Av små förutsättningar Man har inte alls haft de här Jättepengarna under den tiden innan Man har haft duktigt folk Och lyckats hitta smarta lösningar Och på så sätt också Ta bra poäng Alltså teamet slutade ju fyra året innan det blev Aston Martin så att det vi har sett i år är ju en helt annan sak.
0: Och därför kanske man har ännu mera rätt till att vara besviken på Aston Martins resultat för att det borde ju alltså de kom ju med med bra bagage så att säga. Eller hur?
1: Jo, det tycker jag absolut att du har rätt i, Filip, för att eh, Aston Martin har varit ett bra team men de har gjort en total felbedömning av reglementet inför den här säsongen. Så att den där gröna smäckra bilen som, som Sebastian Vettel hade hoppats på att han skulle vinna race med, istället så har det ju varit en grön skölpadda som har legat och tryckat längst bak.
0: Men vi kommer ju in på det där så att säga Aston Martin-tiden. För sen blir det ju Aston Martin 2021 och 2022. Och då är det ju så att pappa Strulovic återigen fixar med, med siffror och färger. Och vips så var Racing Point Aston Martin med 16,7% Strulovic-aktier. Fettelin, peres ut. Aston Martins kände, kändes eh, lovande i början och eh, Stroll tog då, alltså under första säsongen så han tog större delen av sina 34 poäng i de första 10 omgångarna. Eh, där blev den trettonde plats totalt då, förra säsongen alltså. Och sen har vi ju den här säsongen där det går trögt och sekt. och nu är det klart att han ska få Alonso som eh, teamkollega till eh, nästa säsong.
1: Och där är vi! Jag tycker det är en lite spännande lösning faktiskt att du får in Alonso i det teamet. Det ryktes ju om att Sebastian Fettel har varit med och fifflat så att Alonso skulle ta det där betet för teamets skull och för möjligheten att utveckla bilen. Han kanske också känner att Lance Stroll kanske inte är den drivande i just bilutvecklingen.
0: Tror du att Stroll är en typ av förare med den bakgrunden som han har nu när vi har lyssnat igenom det att han behöver en rutinerad och mer erfaren förare bredvid sig för att teamet ska funka?
1: Jag upplever ju inte Lance Stroll som någon form av teamleader överhuvudtaget, utan snarare som en förare som jobbar med det materialet som man har men kanske inte klarar av att tänka utanför boxen för att ta nästa steg och få bilen att gå vidare och har, jag uppfattar inte heller att han har det drivet, jag tycker han kan se ganska platt och ointresserad ut faktiskt och han är inte sådär jätterolig att prata med, det är inte så att man snackar med honom och går därifrån med ett glatt leende utan snarare att man känner att uh.
0: Och det är väl någonting som de här pappas pengarpojkarna har gemensamt va? både Latif och Stroll känner man ju lite så när man lyssnar på intervjuer med dem. Det är ju rätt så platt. Noll karisma, men mycket cash.
1: Men eh, jag tror inte att det är så att om du aldrig har behövt eh, om du inte har behövt jobba för någonting som du själv brinner för i livet så kanske man inte har behövt utveckla den sidan. Ibland så är det ju så att man faktiskt har nytta av att lära sig och Fightas för någonting som man verkligen vill
0: Jo, det tror jag verkligen Det är precis min åsikt att exakt så är det faktiskt eh, Men eh, när man har kollat igenom Strolls karriär så här Så ser man ju att det finns ju Han har ju ändå kört bra och vunnit saker Till skillnad från eh, Latifi Och visat potential Han är 23 nu Det känns som att vi kommer få dras Med eh, Stroll och familjens Strulovic ett va
1: Så länge som pappastroll tycker att det är värt att lägga de pengarna på ett F1-team så kommer vi nog få dras med länsstroll. Men om det är tre år, fem år, tio år eller femton år, jag har ingen aning om hur snabbt han tröttnar.
0: Kommer han bli världsmästare någon gång?
1: Länsstroll? Nej, det tror jag inte.
0: Jag hade trott att du skulle få säga då, jo men då ska jag fan köpa en Alpin hatt och käka upp den om länsstroll blir världsmästare. Men så långt vågar du inte dra det.
1: Det är ju din uppgift att käka all ja, inte min.
0: Ja. ja, där har ni Lance Stroll och Nikolas Latifis väg till sin förarstol i Formel 1 vid dagsdatum. Jag hoppas ni tyckte att det var kul. Jag tyckte det var roligt att gå igenom de här karriärerna och framförallt när jag gått igenom de här karriärerna se fram emot att få snacka om de som har lite finare och längre F1-karriärer. Det ska väl bli kul, Anna, när vi kommer in på Alonso och Hamilton och de gamla gubbarna.
1: Mm, men vi har en bit kvar va?
0: Ja, nästa vecka så kommer det bli några nya föraresväg till F1 och det kommer ni få höra vilka det blir nästa vecka men ja som det är nu så tackar vi för att ni har lyssnat på på det här specialavsnittet som vi gör på grund av att Rysslands GP är inställt och därför har vi en till racingvecka eh, eller en till vecka som inte är en racingvecka som bara är ett eh, ja en eh, En sträcka, vad heter det? En transportsträcka till, till nästa Grand Prix. Så därför får ni ett liknande avsnitt nästa vecka med nya förare. Tack för idag!